0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! <risa> ¡Ay, Dios mío! <risa> ¡La tos! Este, me acabo de tomar un juguito de naranja y, bueno, pues, me, me provocó muchas flemas. <risa> y, bueno, pues, ya estamos aquí, aquí viendo los últimos detalles de la transmisión. Ya tenía rato que no transmitíamos, entonces, bueno... Pues tenía apagado todos los sistemas, tenía apagado toda la computadora, tenía apagado este, todo, todo, todo el audio. Entonces, bueno, ahorita fue realmente casi empezar otra vez desde cero, pero bueno, ya estamos aquí conectados. Espero ya en un momentito este, empezar a ver sus mensajes y bueno, qué, qué padre poder estar aquí otra vez con ustedes. Después de uno, unos días realmente muy atareados, no difíciles, no hay nada difícil. Eh, unos días algo atareados, ustedes saben, lo, lo comenté por ahí en un video, me parece, en, en Periscope o fue en YouTube, no me acuerdo. este Estuve arreglando lo de mi auto, estuve arreglando lo de mi carro, que o sea, el, motor, el motor se destartaló por completo. Entonces, bueno, hubo que cambiarle muchas partes internas del motor, eh, las bielas, los metales de las bielas las válvulas, este, una falla realmente pues fea para un carro relativamente pues con poco uso. Pero bueno, así pasa, así pasa, en fin. Entonces estuve muy, muy ocupado porque yo dependo mucho de, del auto, dependo mucho, mucho del auto, no para transportarme, no para transportarme, digamos que es el medio por el cual este, me sostengo. Entonces sí era, sí era importante tenerlo al día. Entonces por eso me tuve que retirar. Un, unos días realmente del de, de proyecto de verdad estelar este y, y bueno pero ya estamos aquí de regreso eso no quiere decir que hayan cesado en ese, en la actividad la actividad de, con nuestros hermanos de allá arriba con nuestros este, hermanos del espacio con nuestros hermanos este, mayores para nada, incluso estaba yo este, arreglando el carro, estaba echándole mecánica todos los días, es lo que hacía, es lo que me he dedicado estas últimas dos, tres semanas. Este, incluso había eh, muchas noches que pasé sin dormir por estar trabajando, lo, lo hice yo solo, o sea, no cuento con ayuda, no cuento con chalanes, no cuento eh, con la gran infrastructure, entonces me llevó mucho tiempo. Entonces había noches incluso en las que estaba trabajando <coughs> y podía, este, podía verlos. Había días este, en los que también estaba trabajando en el carro, estaba trabajando en el motor y podía verlos este, y tener contacto y bueno, ahí tenía la cámara al lado con las manos todas llenas de grasa, pues es difícil, es complicado, pero aún así pude grabar dos, tres, ya estaré editándolos, ya estaré subiendo los videos a partir del día de mañana ya otros voy a estar subiendo los videos que pude grabar estas, estas dos semanitas, ahí en lo que estaba arreglando el carro, ya estaré subiendo estos videos, ahí el canal de YouTube, y bueno, no sé por qué otra vez este no puedo verlos. A ver, déjenme ver. No puedo ver quién está conectado, permítanme tantito. A ver, creo que ya. A ver. Permítanme tantito. Aguántenme las carnitas. Ya, ya estoy viendo aquí ya. Ya, esto ya por fin. Oh. Ahora sí. Este. ¿Quién está conectado? Dragón Baró? Baró, ¿cómo andas, brother? Casper, ¿cómo estás, brother? Gracias, a ese corazoncito, la Shula, Shula de Shulas, ¿cómo andas? Qué, qué bueno que andes este, por aquí. Mi querida Shula. Mi querida Shula. Hay una. Compartir, déjenme, déjenme compartir la transmisión. No, no he compartido. Este, hay un, una. Personita. Una personita muy cercana. Este, que así le decimos aquí, este, en la familia así le decimos la chule, la chula, la chula, la chule, qué bueno que la chule yo le digo la chuleta, ¿no? Por naco, pero <risa> la, la verdad le dicen la chule o la chula, qué bueno que rezaste ya no había chichis en Periscope, pues, pues igual ando un poquito ahorita caído medio de chichis, ando medio de chichi caída pero ya, porque también dejé de, de hacer ejercicio, realmente me dediqué al carro estas dos, tres semanas, me estuve dedicando al carro, de verdad, de verdad, tiempo completo, tiempo completo. No no hice otra cosa, no hice todo caso y bueno, sí se me, sí me vio un poquito complicada, en una situación complicada por el dinero principalmente, porque obviamente requerí de refacciones para el auto. Al final de cuentas lo más caro es la mano de obra, pero como eso yo lo llevé a cabo, pues no hubo tanto problema. Pero sí, tan solo el paquete para ajustar el motor, o sea, lo que son las juntas, lo que son este, las lineas, lo que son los metales de los pistones, los pistones, un pistón que estaba ya chueco, quebrado. Este, o sea, hubo muchas, muchas cosas, muchas refacciones que, que adquirir. Las gomitas de, de las válvulas, muchas cosas, muchas cosas. Entonces, bueno, pues sí, son refacciones. Hice un gasto ahí más o menos considerable y, y obviamente pues dejé de, de tener entradas, dejé de percibir dinero. Entonces, sí ya estaba de verdad, ya estos últimos días ya... Este, ya no la veía yo, <risa> ya no sentía lo duro, sino lo tupido, como decimos acá los chilangos, te consume, que dice, el carro te quita mucho tiempo, te consume la cabeza del motor, los sellos, es una madre, es así, es un compromiso, de verdad, tener un carro es como tener un, un hijo, en serio, fuera de cotorreo, ¿eh? te lo juro, se los juro, yo creo que quienes saben, quienes tienen carro saben de lo que estoy hablando, de menos a un niño le tienes que dar de comer diario, y al carro es lo mismo, si lo ocupas diario, si lo usas diario, pues le tienes que dar gasolina, y de menos al día, por muy poquito que lo utilices, de menos le tienes que echar 100 pesos de gasolina. 80, 100 pesos. O sea, realmente es lo de una comida de un, de un miembro de la familia. <ríe> o sea, yo con 100 pesos como al día. Todo el día como yo con 100 pesos. O sea, está cabrón. Ya me pasó eso del carro. Es horrible. Es una hueva. Pero ya quedó el auto estelar. Ya quedó mi querido Gurs este, ¿quién más anda conectado? ¿Quién más anda conectado? Creo que están por ahí, Psycho Lázaro. morro, con suerte, ¿cómo estás, brother? <coughs> Yo maestro presente, como siempre, qué, qué bonito, Shula. Este, no, no crean que se me ha olvidado, no, no se me ha olvidado, ni me estoy haciendo el, el loco, ni me estoy haciendo el güey. Tenemos pendiente el programa de las auras, auras, no de las lauras, no. Laura Pausini, o ¿cómo se llamaba la señorita Laura? Laura bozo No, 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 no de las lauras, de las auras. Está pendiente este programa. De hecho, ¿qué día es hoy? No tengo ni pinche idea. Tuve oportunidad de venir al estudio y, miren, me lancé. ¿Es miércoles? ¿Es miércoles? Ah, bueno, no. Es noche de miércoles. Mañana. Bueno, sí. Vamos a amanecer miércoles. Ok. Mañana vamos a tener el programa de las auras. Ya algunos de ustedes, algunas de ustedes me mandaron sus fotos. Gracias. A este Una foto de ustedes con ropa en un fondo blanco. Con un fondito blanco. De preferencia con luz artificial, con adentro de una habitación, adentro de un cuarto, adentro de tu casita, una pared blanca atrás de ti. Tómate una foto que se vea bien. Evita las sombras en esta pared. Evita la, la, lo mejor que puedas, evitar las sombras. Ajá. Y esa foto para estar leyendo por ahí el color de tu aura. Y ya yo te diré, yo te diré más o menos de qué color se. Esto, esto varía, pero siempre hay una, un color predominante. Esto lo vamos a hacer mañana. Esto lo vamos a hacer mañana. Ahorita no traigo ni las fotos, ahorita no tengo nada, no traje este tengo un, un librito precisamente que habla de esto de las auras. No, no, no tengo aquí conmigo, realmente es una es una transmisión ahorita una transmisión como de prueba, una transmisión emergente. Eviten la ropa de preferencia para mandar sus fotos, chicas. No, 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 no. Yo ya te mandé la foto. Sí, ya. Este, Oli, ¿cómo estás, Oli? Este, hola, Maricela. Hola, ¿cómo estás, Maricela? ¡Antrazo! ¿Cómo andas, brother? Te noto así como un, un tanto alcoholizado. Espero que, que se te pase rápido. ¿Me, has, me vas a hacer brujería. ¿Qué brujería? Fernandino Mendo. Fernando. ¿Traes chones? ¿Yo? ¿Eso qué tiene que ver? No, oigan, o sea, nos dejamos de ver un, un, unos días y. llegan con todo, eh. Andan, andan atrevidos en el antrazo, no, no, no sé. Andrazo no tiene por qué ocultar nada. No qué padre, de verdad este, sí extrañaba, extraño este, compartir estas cosas, compartir estas verdades estelares. Este le mando fotos desnudas maestro, no, 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 no de esas no, por favor, de esas no. Este por ahí había, cállese viejo lesbiano. Ah por ahí fíjense les voy a compartir esto, les voy a decir esto está, está bien cagado, fíjense bien. En, entre tanto, entre tanto, este, y eso hace poquito que me acabo de enterar, ¿eh? eso tiene, uh, el último día, el día antes de la transmisión de las auras, la última transmisión que hicimos, no sé cuándo fue, la última transmisión que hice, este, un día antes me enteré de esto y yo así de que, ¿pero cómo, o sea, total, entonces, bueno, pues, cada quien es libre de hacer con su vida, con sus nalgas, con su cuerpo, lo que quiera, ¿no?, obviamente. Hay ciertos lineamientos, hay ciertas recomendaciones, hay ciertas reglas. Si sí hay reglas para dirigirse en esta vida, para comportarnos en esta vida. Si sí hay ciertos estándares, si sí hay ciertos límites, si sí hay ciertas eh, <coughs> ciertos lineamientos. Uh -huh. Para estar bien, para estar bien contigo mismo, para estar bien con los demás, en fin. Pero aún así, aún así, eh, gracias... Oh, oh. Afortunado o desafortunadamente, gracias a esa cosa que se llama libre albedrío, Pues cada quien puede hacer con su vida, con sus nalgas y con. su existencia. Lo que se le venga en, en gana. Entonces, bueno. Algunos de ustedes, obviamente no voy a dar nombres, ni voy a decir quiénes, ni voy a decir quiénes, ni cómo, ni nada. No, no, no vale la pena. Pero bueno, algunos de ustedes publican fotos. Yo tengo cuenta de Instagram. A veces la descuido mucho. Y ahorita mucho más porque no he tenido tiempo. Jolines, vuelvo a lo mismo. Entonces muchos de ustedes en Instagram, algunos de ustedes, ya ustedes sabrán quiénes, este, pues con esa libertad con la que cuentan, publican fotos bastante atrevidas en, en Instagram. Específicamente estoy hablando en Instagram. Publican fotos bastante atrevidas en Instagram. Ojo, ¿eh? Tanto hombres como mujeres, ¿eh? Pues sí, te tomas fotos en calzones. Pues, pues muy tu cola, ¿no? Muy tus nalgas. Publicas fotos en, este, en calzones. Publicas fotos ahí, este. En tanga, empinándote. O sea, y repito, o sea, muy tu, muy tu cola, ¿no? Muy tu, muy tu vida. Y muy tus, tus, tus publicaciones de Instagram, ¿no? No sé, cada quien. Cada quien. Y, y créanme que a veces igual sí sirve. A veces es como un remedio, a veces es como una manera de reafirmar nuestra. A nuestro amor propio. No, no lo sé, no lo sé. Pero hay gente que le de verdad si sí, siente cierto alivio y cierta eh, paz. Obtienen algo de publicar fotos así. Bueno, y muy su pedo, ¿no? repito, yo no estoy para juzgar a nadie. X. Y si por ahí ve una foto tuya en calzones y te ves muy rico, te ves muy rica, pues igual por ahí te daré un like, ¿no? Y eso, si no me regañan mi vieja, ¿no? Si no me regaña mi vieja. En fin. Pero esas fotos... Es bien, es bien curioso porque algunas de esas fotos las, las toman, ajá, las retoman, alguien las toma y empiezan a decir que esas fotos son las que me han mandado a mí, que me han mandado esas fotos a mí. Cuidado, cuidado porque esas fotos precisamente son las que públicamente muchos de ustedes, algunos de ustedes han publicado abiertamente en sus cuentas de Instagram. Y sí, me, lo, me, me, me llegaron a decir. Y o sea, me lo llegaron a decir ustedes, los que publican sus fotos en calzones en Instagram. Dijeron, oye, dice, me, me llegó esto. Y me dijeron que, según esto, que, que habían dicho que yo te mandé esta foto a ti. Dice, y no, yo la publiqué en Instagram. Y yo, P -p -p -qué, qué chido, ¿no? Pero, <risa> resumen. Si pueden, evítense, evítense. Eso también es una cosa muy, muy cierta. ¿eh? Si pueden, evítense, evítense. Eh, publicar este tipo de cosas hacer públicas este tipo de cosas sin importar la red social sin importar la red social que sea porque todo lo que subes tú al internet deja de ser tuyo todo lo que subes al internet deja de ser tuyo eh, se vuelve de uso público y pueden hacer tonterías como esto eh. gente pues sin vida sin vida, de verdad, porque quien, quienes tenemos vida y quienes tenemos una misión y quienes tenemos cosas que hacer, no tenemos tiempo para andar haciendo esas babosadas. En fin, entonces, eh, pues sí, y sí, de verdad, entonces dices, no, es que, y, así, y, y no nada más conmigo, incluso entre ustedes, incluso entre ustedes por ahí, entonces empezó a decir que no, es que fulanito, le esa foto es la que fulanito le mandó a Sultana y a Perengana y a Sultano, y dices, ¿qué, qué, qué desmadre? No, esa foto no se las mandó a nadie. Esa foto, este brother o esta amiga, la publicó, la hizo pública en su cuenta de Instagram y todo el mundo le pudo ver las chichis y todo el mundo le pudo ver las nalgas y todo el mundo lo pudo ver en calzones. ¡La pudo ver en calzones! ¡Ojo! Entonces, uh, si sí, antes de dejarnos llevar, antes de dejarnos llevar, por lo menos investiga. Entonces, bueno, pues ahí está. Entonces, de verdad, es un buen consejo. Es un buen consejo y créanme que a nivel... A nivel de consulta también, de consulta eh, psicológica, uh, eh, eh, me topé muchos, muchas veces con esas situaciones. Ahorita vi una palabra muy fea que decía, este, Ricardo, ¿cómo andas, brother? Dice Nancy, <risa> dice Nancy, ¿recibiste la bien tanga? Esa no me llegó, fíjate, <risa> esa no me llegó. <risa> ¿De verdad sí o no? Madreadas algunas pobrecitas. ¿Cómo? La verdad sí o no, y bien madreadas algunas pobrecitas. Este, eres un pillazo Hola Enrique, ¿cómo estás Nancy? Este, buena noche Buena noche, este Filipo, ¿cómo andas brother? Qué padre, Filipín, ¿qué andas por aquí? Todo el mundo piensa que enseñando la cola de <risa> no Sácatelas, te, te, te fuiste Te fuiste hasta la yugular Sí, obviamente en el ambiente Artístico, y yo vengo de allá Este, se, ustedes Lo saben, yo estuve mucho tiempo trabajando Primero, como fotógrafo, debido a la carrera que estudié de diseño gráfico, una de las carreras que estudié de diseño gráfico. Primero, como fotógrafo de estudio para campañas publicitarias, para revistas, y posteriormente como modelo. Este Y eso me fue vinculando mucho con el medio del espectáculo, con el medio de la farándula, queriendo o sin querer. Que no es algo que me desagrade realmente, eh, pero lamentablemente sí. O sea, a través de las nalgas, específicamente en ese medio, eh, ojo. Específicamente en ese medio, este, pues es a través de las nalgas si vas a sobresalir o no. Es a través de cuánto las enseñes y a través de a quién se las prestes, lamentablemente. Así es, lamentablemente. Y bueno, lo tengo que decir. Sería este cómplice si no lo dijera, o si no lo aceptara. Pues sí la empresa número uno en hacer esto y de la cual tuve más reportes y tuve más noticias fue, es Televisa, o era Televisa, no sé si sigan igual, pero era, era Televisa, ¿no? Y tan es así que ha prostituido a sus, a sus eh, trabajadores, esta empresa ha prostituido tanto a sus trabajadores, que precisamente fue el gobierno del PRI quienes le propusieron a Televisa Laterna para jugar esta farsa de ser la, presi la esposa del presidente, la presidenta, ¿eh? la esposa del presidente, la primera dama, lo que antes se conoció como primera dama, ya no. Entonces, eh, el PRI habla con Televisa directamente y dice, a ver, ¿cuáles son tus putas más, más fuertes? no ¿Cuáles son tus tres putitas más fuertes, más chingonas, con más presencia en los medios? Actualmente, Entonces por ahí en la terna jugó la gaviota, la pendeja esta que, bueno, ya, ya terminó la farsa del sexenio, ya se divorció. Estaba esta pendeja de la gaviota, estaba esta pendeja de la lucero, luceri, lucerdito, lucerito, y otra pendeja que no me acuerdo quién era. Eran tres, era la terna de, de tres putitas, entonces mandadas por Televisa, ¿no? Dice, a ver, ¿quién se lanza con este pendejo? Con el Peña Nieto, imagínate. Así, así funciona. Entonces, imagínense ese nivel de prostitución. Ese es prostituirse. Esto es prostituirse. Esto es jinetear. Esto es padrotear. Y eso es real. Esto acaba de, acabamos de vivirlo. <risa> acabamos de vivirlo. Entonces, imagínate. Y sí es cierto. O sea, el sexo, atrás de las nalgas, eh, en ese medio, en ese medio, repito que es el que al menos me consta, es, es verdad. Solamente aquellos quienes... Sobre todo más en mujeres. Y no se crean, también se da muchísimo, muchísimo esto de la la, la homosexualidad. La homosexualidad por parte de, de altos productores y de altos ejecutivos de esta empresa. Entonces, tanto los, también los hombres. Los hombres no, no, no llevan el escape. Los hombres no llevan garantía de que permanecer con el escape íntegro, ¿eh? o sea, para nada. ¿Por qué creen que yo ya no salí en la tele? De haber supido. Pero nadie me dijo, nadie me dijo. <ríe> Todas operadas, qué gracia ser bonita a la fuerza, bonita la de huevo. Ocho años con el pendejo de, de, de Peña, híjole, qué tortura. ¿Cuánto, pa, ¿Cuándo pagaste de fianza para salir a hacer peris? Colunga y el Gober de Puebla, uy, gur, te estás metiendo en cosas graves, ¿eh? Te estás metiendo en cosas graves. El Gober que según se murió, válgame Dios, si sí, ya hubo agencias investigadoras no que dijeron que ahí no había cuerpos. Y es más que faltan piezas. <ríe> si esto era un rompecabezas de, de helicóptero, aquí faltan piezas. O de avioneta, no sé qué chingos era. Aquí faltan piezas. Y cuerpos no había. O sea, y luego dejen de eso, la gente, ok, los dejo, tengo que trabajar mañana. Ay, Casper, híjole, bueno, voy obviamente voy a tratar de hacer las, las, las transmisiones más temprano, repito, esta fue una transmisión emergente, de prueba, digamos. Gracias, Casper, un abrazo, este, un abrazo hermano, descansa. De mi novio David Cepeda, no vas a hablar. David Cepeda, David Cepeda, David Cepeda, me suena, me suena Viera, suelta no lo ubico. No ubico a este brother, David Cepeda, es, es actor, ¿no? Es actor. Pero no lo ubico ahorita, no, 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 no lo no, 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 no traigo. Las marquesas que abaniquean con billetes, papá, échale, era una farsa, se cuida maestro, ok, cuídense todos, igualmente, Casper, eh, gracias por los supercorazones, hermano, descansa, que estés muy, muy, muy bien, no te pierdas mañana la transmisión, la voy a tratar de hacer más temprano, por supuesto. En fin, pues sí, lamentablemente eso es, el mundo eh, muchas veces depende de qué tan bien, qué tan bien estés de cuerpo y qué tan bien muevas las nalgas y qué tanto las enseñes y a quién se las prestemos. Y eso lamentablemente va a determinar pues, el éxito ¿no? dentro de esta Matrix. no hay, 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 hay lugares, hay puntos, hay temas, hay metas que son las trascendentes en las cuales no importa que tengas las nalgas más ricas y más redondas y más levantadas del mundo y las quieras regalar, las quieras prestar, las quieras ofrecer, no funciona. No funciona. Hay situaciones en las cuales tú a la de a huevo tienes que trabajar de manera personal, tienes que sudar, tienes que chingarle para alcanzar esas metas. Un ejemplo, por ejemplo, un, un, algo aterrizado. Si tú quieres, por ejemplo, desarrollar un buen cuerpo a través del gimnasio, a través del trabajo físico, a través del, del deporte, lo tienes que hacer. No importa que seas millonario, no importa que tengas las mejores nalgas, no importa, no puedes hacer nada. No puedes ofrecer ningún soborno, no puedes encontrar la ruta este, corta para alcanzar eso. Otro ejemplo, si quieres estar no nada más físicamente este, estético, si quieres estar físicamente saludable, es un trabajo que tienes que hacer. Entonces hay gente que está enferma, que ya tiene el colesterol hasta el culo en las venas. Y no importa que seas millonario, no importa que tengas las mejores nalgas. O sea, no hay manera de extorsionar, no hay caminos cortos, no hay modo. No hay modo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? <coughs> cambiar de hábitos, cambiar de dieta, mejorar ciertas situaciones en tu vida, cambiar ciertas cosas y lo tienes que hacer tú. Nadie lo puede hacer por, por ti. No importa que tengas todo el dinero del mundo, no importa que tengas las mejores nalgas del mundo, no se puede. Ahora bien, hablando respecto a lo que tenga que ver con evolución personal... Hablando con lo que tenga que ver con, con espiritualidad, ese es otro punto también importante, trascendente, en el cual no hay caminos cortos. Y no puedes ofrecerle las nalgas a alguien para que te ayude a, a superarte, para que te ayude a evolucionar, para que te ayude a mejorar como persona, a evolucionar como ser inteligente. No se puede, tienes que trabajarlo tú, tienes que hacerlo tú. En una ocasión les comenté, una persona, y a la fecha les sigo hablando, ¿eh? no, no hubo ningún problema ni ningún ninguna situación de conflicto, una personita este, muy, muy, muy divertido, la verdad es un, un brother muy, muy divertido, muy buen pedo, la neta le mando un, un saludo, allá está Sonora, este brother me contacta, se entera de mí a través de las redes sociales, a través de YouTube me parece, de YouTube, él no utiliza Periscope, entonces se entera de mí a través de YouTube y de la página de Verdad Estelar, y me contacta, me manda un mensaje a través de la página de Verdad Estelar y me dice que está muy interesado, que quiere ver naves, que quiere descubrir esto, que siempre le ha llamado la atención. Y me cuenta toda su historia, muy, muy aceptable, muy, muy interesante. Y me dice que, pues, que está súper interesadísimo. Entonces yo le explico, mira, es un proceso, mira hay que hacerle así, hay que hacerle asado. Este, debes de entender esto, te tiene que caer este 20, te tiene que caer este otro 20, tienes que entender esta situación, bla, 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 hay pinche choro que me aviento, este, pero él así como que medio desesperado y un poquito acostumbrado a obtener todo lo que quiere a través del dinero, es costumbre, también se vuelve costumbre, para quien tiene dinero se le vuelve una costumbre, ¿eh? no es algo bueno ni malo. Es una costumbre, como picarte la nariz O como, no sé, echarte un pedo Entonces, lo mismo Entonces este brother Gary me, me ofrece dinero Me dice, no, mira, yo te doy lana Te pago el viaje de, Para que vengas acá A, a, a Sonora Ida y vuelta, este, te quedas acá una semana Dice, y acá los vemos y bla, bla, bla Le Digo, no, es que no funciona así Es que no 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 va a ser así, no puede ser así No, no puede ser así este, total, ya o sea, al principio obviamente se molestó, ya después como que le cayó el 20, y repito, pues ahorita la fecha igual, este, estamos ahí en contacto y, y de, pronto, de pronto ahí tenemos unas pláticas muy interesantes, y ya lo entendió, ya, ya él está haciendo esto, ya está, entró en, entró en este proceso, porque sí le interesa, entonces, pues yo no puedo darle eso, él lo tiene que trabajar, ahora bien, algunos de ustedes aquí presentes, por ahí también me habían comentado, me habían dicho, me habían dicho y me habían pedido este tener contacto. Que pudieran ustedes ver naves. Ya algunos de ustedes ya, ya pudieron. Yo, tú me haces la petición... Es válido, es, es válido. Obviamente yo no te pido dinero. Digo, y, y aquí están ustedes. Digo, está un foro, es un foro abierto. Aquí ustedes pueden escribir. No estás diciendo, le voy a pedir dinero a nadie. O sea, es, y menos por eso. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Nada. Entonces yo paso, tú me dices a mí, oye, ¿sabes qué? Me gustaría estar en contacto, entrar en contacto con estos hermanos, con naves, ya sea un contacto directo con ellos físicamente o un contacto con naves, contacto directo. Cercano con naves, entonces tú me dices, me gustaría eso. Ok, yo paso tu petición a ellos y ellos ya me dicen, ellos ya me indican, sabes qué? que esta persona todavía no, sabes que es que no, no lo vamos, no se debe de hacer así con esta persona. Sabes que aconsejale esto a esta persona, entonces a ese es el modo. No es como a mí se me venga No es como a mí se me vengan, este, En gana. O como a mí se me hinchen los huevos. No, no, no. Ni hay un manual. Si me explico, O sea. Eh, muchas veces es diferente con cada persona. Generalmente sí es un procedimiento. Generalmente. Pero a veces cambia con algunas personitas. Entonces, con alg algunos de ustedes. Algunas de ustedes. Me habían dicho. Oye, ¿sabes qué? Quiero ver esto. Digo, sí. O sea, yo mando. <coughs> les mando la petición. Le las expongo a estos hermanos. Y ya ellos me dicen, ¿sabes qué? Pues espérate, haz esto, haz el otro. No sé qué, total. Pero bueno, qué bueno que ya algunos de ustedes ya tuvieron esta oportunidad de, de entrar en contacto con estos hermanos. Obviamente esto va a ir en avance, esto va a ir mejorando, esto va a ir este, avanzando. Este, ah, caray, ¿esto qué es? Ah, espérenme es que cambié de cámara, pero no funciona. Um, ay, espérame tantito Es que se está Me está pidiendo, se está teniendo problemas Esta cámara y quiero cambiar a la otra Y no me está dejando No sé qué pasa Pasa, pasa, pasa Agua pasa por mi casa Entonces bueno, qué padre de verdad de, Créanme que sí me da mucho gusto Saber que ya algunos de ustedes Que habían pedido tener contacto con estos hermanos Igual inicias viendo una nave Igual inicias viendo un, un puntito luminoso Que se mueve en el cielo este Pero digo, no importa la distancia Ellos siguen siendo los mismos este No, no funciona esta cámara Déjenme, voy a cambiar tantito esta otra cámara Aunque no tengo nada en pantalla Pero me está pidiendo hacer cambio de cámara Entonces bueno, ahí estamos ahorita en esta, en esta ¿no? Sí en fin, entonces, bueno, de verdad, qué bueno, qué bueno que algunos de ustedes, algunas de ustedes ya tuvieron esta oportunidad. Poderoso Caballeros Don Dinero, ¿cuánto por las Ignacias, Doña Cuca? Es una canción, me parece, ¿no? Yo quiero aprender lo de, lo de viajes astrales. Maestro Porfis, ande, ¿qué le cuesta? Sí, no, sí, ya dije que vamos a hacer esto. Sí lo estoy armando, ¿eh? Ya lo tengo, ya lo aterricé. Este, vamos a hacer un no sé cómo llamarle, un taller, una clase este para específicamente de viajes astrales, como llevamos las otras clases, como llevamos las otras, eh, eh, los otros grupos de estudio, eh, yo creo que vamos a hacer un tipo de grupo a través de Skype, es como lo, lo hago, es como lo hacemos, a través de Skype vamos a hacer un grupito, yo creo que nada más unos 10 personitas, de más se hace desmadre, ¿eh? de más ya es un desmadre y ya se, va a ser complicadito. Obviamente pues podríamos abrir un grupo ya después, ¿no? este Un grupito de unos siete, tal vez máximo siete. Siete o diez personitas, ya te, sería cuestión de checarle. este Para precisamente esto de los viajes astrales, hacer algún tipo de dinámica, hacer algún tipo de ejercicios, comentarles, eh, transmitirles esto a, algún, a aquellos que estén bien interesados en, en el tema y sí, se, se puede hacer sin ningún problema. Yo no quiero tener contactos, pero sé, lo, sé que lo tendré algún día. Uh, no quieres pero sabes que lo vas a tener entonces si sí, sí quieres <ríe> si sí quieres no, ten, no tienen por qué tener miedo este, no tienen por qué temer eh, el, el contacto extraterrestre como tal estos acercamientos se llevan a cabo con seres buenos con extraterrestres buenos eh, los acercamientos con extraterrestres malos ya son situaciones de abducción eh, esas no se avisan, esas no se preparan esas no te te dan, te caen por sorpresa entonces eh, no, no, no realmente créanme, no corren el riesgo ojo, si lo hacemos como se debe hacer eh, debes, ya hay muchas cosas que he hablado con algunos de ustedes, debes de tener eh, cierta paz es que me dio mucha comezón en mi piernita, debes de manejarte en un nivel de cierta paz interna Debes de estar bien contigo y con el mundo. Debes de saber que de manera consciente no le has querido hacer daño a alguien. Y debes de saber, <coughs> debes de haber perdonado a, 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 pers a personas o a seres que te han querido hacer daño. Pero principalmente perdonarte a ti. Son muchas situaciones internas. Debes de manejar un ambiente interno, específico especial, para poder llegar a realizar estos contactos ya lo hemos ya lo hemos lo he platicado, casi no lo he dicho aquí en transmisiones públicamente, pero sí lo he comentado con algunos de ustedes que tienen algunos y algunas de ustedes que tienen la intención o, o la inquietud de tener este tipo de contactos tutorial en youtube para contactar eh, no estás en la misma posición, no estoy en la misma posición, te seguimos viendo igual a chingar, no cambió la cámara Qué raro Así es y bien padre, pero hay que pagar con eso Como las clases por Patreon Pido primis para el grupo Los más adinerados en ese grupo Me avisan de a cómo, de a cómo A ver si puedo mandar a alguien a un viaje Pero eso <risa> <La> ching... <risa> Qué bonda <risa> Relájate <risa> ¿Para viajes astrales se necesita recordar los sueños? Mm, no No, 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 no necesaria. No, no mm. ¿Vinculación de viajes astrales con los sueños? No, para nada, ¿eh? No, 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 no. no Y si uno no siente esa paz, uy, mi querido Charlie Brown, tienes que buscarla. Independientemente de que quieras un contacto extraterrestre y quieras ver aliens y que quieras ver naves. No, olvídate de eso. Si tú como ser humano, tú como ser inteligente, no estás viviendo con esa paz, no estás viviendo en ese estado ideal, nada te va a salir bien, nada te va a salir bien, no vas a poder, poder experimentar realmente lo que es estar bien, no vas a poder realmente experimentar, sentir o entender o acercarte al concepto real, no el amor de pareja que entendemos, el amor sexual, el amor pasional, no el amor real, el amor ese, esa energía y ese concepto que te hace entender que todo se vincula en el universo. Una cosa muy especial, no vas a poder tampoco acercarte a, a experimentar, a tratar de entender, a acercarte tantito a ese concepto del amor, menos al concepto de Dios. Esto es muy importante. Dicen que si no manejas esta paz interna, eh, uno es incapaz de amar, amarse a sí mismo y amar a los demás. Es importante, es importante y créeme que te va, te sirve para cualquier cosa que hagas tú en la vida, para cualquier cosa que hagas tú en la vida, te va a ayudar en un, en un momento dado, te va a ayudar incluso a nivel profesional, te va a llegar, a, te va a ayudar a desarrollarte en, en lo que tú quieras, a nivel espiritual, a nivel físico, a nivel social, te va a ayudar, te va a ayudar, <coughs> te va a dar una otra perspectiva de la vida, el... Los, peor, los problemas ya no son problemas sino retos. Y te va a ayudar a desarrollarte, desarrollar tus capacidades, te va a ayudar a entender muchas cosas. O sea, real, créanme, o sea, no importa que tú quieras, no importa que quieran o no quieran tener contacto extraterrestre, ver naves. No, 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 no. O sea, eso es un plus. Qué padre, quienes estén interesados. Pero yo creo que todos los seres humanos deberían de preocuparse por por vivir y experimentar y estar y mantenerse en ese estado ideal de paz y precisamente es de lo que se trata este mundo, es de lo que se trata la Matrix quitarte, arrebatarte esa paz, evitar que la alcances entonces tú cuando ya estás alcanzando ese nivel de paz estás viviéndolo ya a plenitud, se descompone tu carro pero si tú ya sabes manejar esa paz, ya no haces drama, ya no te quejas ya no maldices, sino lo ves como un reto. Como un juego, si lo quieres ver así. dices Ah, ok, te descompones, pues voy a tratar de componerte. Y lo no tratas de componer. O te cae una enfermedad, la que sea. Y dices Ah, ok, vamos a jugar a, a que me enfermo. Bueno, pues bueno, entonces voy a jugar a que me curo. Voy a jugar a que, a que sobre... Eh, salgo adelante de este, de este de este pequeño bache y... Y adelante, ¿no? Y lo que sigue. Entonces, ya no son, ya no hay problemas, ya son retos, repito. Es difícil, es difícil, yo lo sé. Ahorita yo que estaba trabajando con los del carro que les comentaba, y repito, yo, mucho, eh, mi ingreso más seguro es a través de mi carro, del carro. Entonces, pues tres semanas con el carro detenido ahí en reparación, pues no tengo dinero. Y obviamente el dinero te Lo primero que te pasa cuando no tienes dinero no es que te mueras de hambre. Lo primero que pierdes cuando no tienes dinero es la paz. Y saber manejar eso no es un problema, es un reto. <coughs> sé que es complicado, yo, yo lo sé, yo lo sé, es, es difícil. De eso se trata este mundo, de eso se trata, de eso es, se trata la Matrix. De eso se trata la Matrix, de tratarnos de arrebatar lo bueno, lo bonito, lo trascendente, lo importante del ser humano, de hacerte dudar de tus capacidades, de arrebatarte esa paz, de hacer que dudes del amor infinito de Dios y de otros seres, hacerte dudar de la perfección, que exista la perfección. ¿Por qué? Porque en este mundo aparentemente todo mundo es imperfecto, todo mundo es mentiroso, todo mundo es envidioso, todo mundo es codicioso, eh, todo se descompone, eh, todo se, nada funciona como debiera, todos los gobiernos son corruptos. De eso se trata este mundo, de hacerte perder la esperanza, de hacerte perder la fe, de arrebatarte la paz, de arrebatarte el amor. Y entonces caemos en esa espiral de creer todas esas cosas y ya es muy difícil salir. No imposible, es un reto. <risa> es, vuelvo a lo mismo, es un reto. Fíjense que, bueno, <coughs> eh, déjenme leer, déjenme leer. Los problemas solo, solo son obstáculos. Siempre he pensado así, exactamente. Yo soy feliz con lo que tengo, trato de no caer en, la, en el consumismo e improvisar con lo que tengo a mano. Ándale, eso es una, una muy buena manera de, de ver, un reto muy complicado poco a poquito, es como todo es como toda una persona que es omnívora o sea que come de todo <risa> un mexicano pobre o sea que come de todo este y de pronto te quieres convertir vegano si adoptas la dieta 100% vegana o vegetariana de la noche a la mañana te van a dar unas diarreas que te puedes morir es en serio, ¿eh? te pueden dar unas diarreas, te pueden dar una descompensación física que te mueres entonces poco a poquito poco a poquito ir cambiando un aspecto. Bueno, esta semana me voy a dedicar a cambiar este aspecto. O a dejar de tener esta manera de pensar en este sentido. Esta semana me dedico a eso. La semana entrante voy a dedicarme a evitar criticar a los demás. Porque por ese tipo de cosas se empiezan, ¿no? Y, digo, y bueno, esta semana me costó mucho trabajo. Voy a invertirle otra semana. Igual te va a llevar meses. <risa> te va a llevar meses evitar criticar a los demás juzgarlos. Lo hacemos muchas veces sin querer. Igual platicando así de, ay, ya ves la gorda de la vecina y tú, <risa> o sea, cálmate, esbelto, ¿no? O sea, <risa> es normal, es, es este mundo así nos tiene acostumbrados. Antes me ponía, eso <risa> es en el plano físico, pero en el mental es otra cosa. Antes me ponía ansiosa cuando sentía el estómago vacío, sentía que debía llenarlo. Ahora no. Siento ansiedad. Pinches brazos que Lucy, tarde, pero sin sueño. ¿Qué haces a la una de la... Una con once, eh, la hora cuchicuchesca, una, una con once. Ah, bueno, déjenme comentarles esto, yo creo que es muy, no creo, es muy importante. El título del, de la transmisión no es de gratis, ese que Hollywood nos sigue, nos sigue este, engañando, se sigue burlando más bien de nosotros de nuestra, de nuestra jeta, en nuestra cara, hijos de puta. Miren ustedes, el día de ayer o antier, ya no sé ni qué pinche día vivo, Hace unos días, dos o tres días, este, terminé, terminé ya por completo la, la, la compostura de mi carro. Lo probé, andaba medio medio fallando en algunas cositas, andaba medio pedorreándose. Ya le ajusté lo de, lo de una válvula, lo de un sensor y ya quedó. Ya quedó, gracias a Dios y gracias a, a la luz, ya queda el carro. Perfecto, entonces me voy a celebrar. así <ríe> en serio, ¿eh? me fui a celebrar al cine. De esas veces que dices voy a ir al cine para distraerme, para distraerme. Y rara vez que yo vaya al cine, ¿eh? muy raro. Voy a ir al cine y voy a ver la película que esté más próxima a empezar. Me vale madre si es este, cómica, si es de terror, si es mexicana, si es de caricaturas. La, la película, de cuenta, yo llego al cine y la siguiente película, la más próxima a empezar, esa es la que voy a ver. Entonces llego al cine, llego al cine este. Y hay una película. Y digo, ¿cuál es la siguiente película? La más próxima. Y me dicen, es esta. Y se llama Este Escape. Lo voy a decir en inglés: Escape Rooms. Escape Rooms. Cuartos de escape. Y yo chinga, esa cuál es? Y digo, no, pero hay estudios ¿no? y cono. Dijo: No, que la que siga que no, órale, va. Pues dame un boleto para esa. Chingue, chingue a mi madre. Dame un boleto para esa. Y ya. Entonces entro a ver la película de escape rooms y qué terrible no la película la película en sí pues está bien hecha está bien llevada está está palomera está te entretiene un ratito pero el tema la temática de verdad qué terrible qué terrible qué manera tan tan ojete de burlarse ¿Qué manera de tan, tan ojete de plantearte la realidad? Porque eso existe, eso es real. Eso es real. No me importa... Voy a quitar la música de fondo. No me importa eso de los spoilers. Total pinche película. De hecho, ya no está en los cines. Yo no me enteré de esa película. No sé si ustedes se hayan enterado, por aquí pónganme. Justo acabo de ir a verla hoy. Ah, no seas choro tú, Gus. ¿Me lo juras? En lugar de ver la película Roma, primero recetó algo con receta como... No es no, novedad siempre. Sí, es que es una mala copia de, de Cube se salió hace años. Por fin, la serie de Siren. Ahora, ahorita van en el inicio de la temporada 2. La voy a checar, chula, la voy a checar, la voy a checar, chulilla. Total, déjenme decirles. Me vale lo de los spoilers. Ya pinche película. Creo que ya ni está en los cines. O sea, ya X. Pasó sin pena ni gloria. Eh, trata, trata de cómo un grupo de élite. Un grupo de gente muy poderosa hablando de poder económico, hablando de poder político. Entonces, un grupo de personas sin moral, sin valores, obviamente sin alma, luciferinos, un, un grupo de, de seres luciferinos con mucho poder económico y político, contratan, esto es cierto, ¿eh? y existe. Contratan uh, servicios de entretenimiento especiales. Estos servicios de entretenimiento especiales incluyen películas o videos en vivo en donde personas pierden la vida en tiempo real. Esto incluye también personas en la, las cuales son abusadas sexualmente en tiempo real. Por un grupo de personas. Hay personas, hay un grupo, una élite muy poderosa a nivel económico y político. Que pagan para que los entretengan de esta manera. A veces muchos de estos videos, muchas de estas grabaciones, se filtran a la deep web, a la internet profunda, a la deep web. Y andan por ahí algunos de esos videos. Algunos. Entonces ellos reciben en tiempo real la transmisión de, la, de una violación colectiva a una muchachita o a un jovencito. Y obviamente después de pasar esa experiencia no van a dejar con vida a la víctima. Para que delate esas mamadas, esos desmadres. Entonces esta película trata de un tipo de concurso, un tipo de concurso, eh, esto es un programa, es como un Big Brother, para que me entiendas, es como un Big Brother en, de la vida real en donde las personas que participan pierden la vida. Entonces lo que se llevan a cabo son apuestas. Lo que se llevan a cabo son apuestas. Estos eh, miembros de este club de élite, muy poderosos, apuestan como si fueran caballos a ver quién es el que va a perder la vida, a ver quién es el que se va a morir primero y quién es el que va a llegar al final de todos estos retos. Entonces tú ves la película, obviamente para las que las personas, para que lo, algunos de estos seres humanos participen en estos concursos, en estas transmisiones, en, estos, en estas mamadas, pues lo hacen a la fuerza, o sea, los toman a la fuerza, los secuestran, los desaparecen En la película no fue así, en la película según esto reciben una invitación Ajá, los miembros que van a participar en esto, reciben una invitación y les ofrecen un premio de 10 mil dólares Bla, 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 no, o sea, sí te dicen la verdad, pero los detalles muy, muy, muy feos Como que los, los maquillan y al final ya del juego, que sobrevive, creo que empiezan seis o siete, no recuerdo bien, y al final damas terminan dos. Y, el, y uno de los encargados de llevar a cabo este programa le dice a estos participantes, ¿saben qué? Dice es que esto lo pagan un grupo de personas muy poderosas, con mucho dinero y con mucho poder político y social para su entretenimiento. Es la manera en que ellos se entretienen, en las que ellos realizan apuestas. Ya cuando ir al galgódromo no es suficiente, ya cuando ir al hipódromo no es suficiente, ya cuando ir a Las Vegas no es suficiente, bueno, pues caen en ese tipo de, de entretenimientos. Y es real. Lo, lo grave de todo esto es que eso es real. salió una película del mismo modo, salió una película de Nicolas Cage, no sé si la recuerdan, que se llamaba 8 milímetros. Y fue la primera vez que se puso sobre la mesa la palabra de los videos snuff. Y es parte de esto mismo que les comento. Son videos, son transmisiones en vivo en las cuales asesinan a personas para entretener a otros, a otros maniáticos con dinero. Entonces tú haces tu pedido. Tú dices, ¿sabes qué? Yo quiero que me hagan una transmisión en donde maten a alguien metiéndole. no sé. Tehuacán por los ojos. Sí, señor. Ese videíto, ese, ese programita en vivo le va a salir este en 2 millones de dólares. Este, y le vamos a mandar copia de, del video ¿no? Y eso existe Entonces eso, te repito, salió en la película también de 8 milímetros de Nicolas Cage eh, Y también muchos de esos videos de pronto se llegan a filtrar también en la deep web Yo creo que son de las cosas más terribles que, que se pueden encontrar en la deep web Son de las cosas más mierdas que se pueden encontrar en la deep web y repito, pues es real no Eso existe eh, También También se puso eh, Se puso el dedo en, en la llaga Con la película Una película que a mí me gustó mucho Es una película muy bien hecha Y bueno, el actor es un actorazo es, este La película de ¿Cómo se llamó en español? Déjenme ver Ay, no me acuerdo cómo se llamó esta película. Se me fue ahorita el nombre. Este. Búsqueda implacable. <ríe> en español se llamó Búsqueda Implacable. En donde un papá que es ex agente de policía o no sé qué. Le roban. A su hija va de vacaciones a Francia. Es muy una película muy famosa, ¿no? Su hija va de vacaciones a Francia, pinche escuinclanesia. Pinche escuinclanesia. Va con una amiguita de vacaciones. Van a putear a Francia, literalmente van a putear a Francia. Este, uh, Van a un concierto según y a ver quién se las coge. Literal, ¿eh? así sale en la película, literal. Van a Francia a un concierto y a ver quién se las coge. Y pues sí, entonces se topan con una banda de secuestradores que se dedican, y esto también existe, una banda de, de, de secuestradores, de criminales que se dedican a la trata de blancas, en este caso de muchachitas, de jovencitas, de venta de jovencitas para trabajos sexuales. Y en este caso, según según la hija de este policía, del protagonista, que es Liam Nielsen, este, según era virgen todavía, entonces ella era muchísimo más cotizada en el mercado de compra y venta de, de mujeres para placeres sexuales, para trabajos sexuales. Entonces, bueno, pues esta chavita, pues, según bueno, era súper cotizada, ¿no? Era así como que, <ríe> como este como la copa de oro, ¿no? De, de... Entonces, bueno, pues la secuestran y, y también, bueno, eso también existe. Y sí es verdad. En Francia se estaba desarrollando mucho esto. Muchísimo. El tráfico y el secuestro de personas, la trata de blancas, de mujeres, de mujeres jóvenes, precisamente con fines... De, ...de... ...de... trabajos sexuales... ...todo esto existe... ...todo esto es real... ...y poca... ...poco, poco se habla de ello... A, ...a menos que sea en película... ...entonces yo estoy viendo... ...esto fue ayer o ...que fui al cine a ver esta película... ...que ya no está, ¿eh? ...ya ni siquiera está en cartelera ...o sea, ya ahí en el cine en el que fui... ...al que fui ya ...ya la, ya la quitaron... ...creo que yo vi la última función... Y, y te ponen esa realidad así tan... Dices, no mames, o sea... ¡Qué pinche descaro! ¡Qué pinche descaro! Y dices, bueno, ¿y por qué no hacen nada las autoridades? Pues, ¿qué, ¿Qué van a hacer? ¿Se le van a ir en contra a los que les dan de comer? ¿Se van a ir en contra de los patrones? ¿Qué puedes hacer? ¿Acusarlos con la policía? ¿Acusarlos con López Obrador? Es como el tema de los chemtrails. ¿Con quién los denuncias? ¿Con quién que esté a esa altura? ¿Con quién que tenga ese, ese nivel de poder político y económico? ¿Con quién? ¿Con la policía? Hay una novela muy buena hecha en Colombia y México que se llama La culpa, es muy buena. La culpa. Se llama La culpa, es muy buena y realista. Lo, lo es que está pasando. Mariam, Mariam Cute, la culpa no la es, no la es, es, un, es una serie, me imagino, ¿no? No la había escuchado, la voy a, la voy a buscar, las autoridades están con Sí, sí, lamentablemente. Lamentablemente, ¿no? Este, y llama mucho la atención porque de pronto, sin importar el país que sea, no estoy hablando específicamente de México, de Estados Unidos, de Colombia, no, no, no. Sin importar el país que sea, de pronto secuestran o toman a una persona que no debían porque es familiar de alguien poderoso o de alguien pesado y de manera súper sorprendente aparece. ¿Sí me entienden? O sea, dices, a ver, a ver, espérate, oye, secuestraron a la hija de, de, del señor de la tortillería aquí de la esquina y no saben dónde, que no, pues ya, vale, madre, ya. Uy, 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 pero si secuestran a la hija del empresario de no sé quién chingados, basta con que eche un telefonazo y en media hora la encuentran. ¿Por qué? Obviamente. Está, Es casi, digo, viene el tema, es casi como la cura del SIDA y del cáncer, ¿no? Me dices No, ¿qué crees? ¿Te acuerdas de Don Chonito, el que vendía to este aguacates ahí en el mercado? Ah, sí, sí, Don Chonito, ¿qué pasó? Se murió de cáncer, güey. ¿Y cuándo han escuchado ustedes que la hija de Donald Trump se muera de cáncer? ¿Cuándo han escuchado ustedes que alguno de los Bush muera de cáncer o del supuesto SIDA? ¿Cuándo han escuchado ustedes que algún congresista de los Estados Unidos muera de SIDA o algún miembro de la familia real de Inglaterra muera de SIDA o de cáncer? No se lo habían preguntado Entonces, pues sí, todo esto es una realidad De verdad, eh, repito La película está palomera, está entretenida Está pues, para verla un rato No la volvería a ver Eso sí, ¿no? Pero Qué manera de burlarse de las personas Qué manera de, de Escupirnos en la cara y de decirnos, mira, esto existe, esto es real y nadie hace nada. Y aunque quisieran, nadie puede, aparentemente nadie puede hacer nada. Pero están bien pendejos. Creen que puedan vivir en la impunidad por siempre. Lo creen. Pero no es así. No es así. Hay instancias superiores. Que están por encima de tus pinches dolaritos, que están por encima de tus pinches poderes armamentistas, que están por encima de tu impunidad, mucho, muy por encima. Qué terrible, vela, es muy buena, es la culpa porque nadie se la quiere echar, <ríe> qué tonta. Vela es muy buena y realista de eso que tú dices trata de personas, trata de personas. Qué terrible, qué terrible de verdad. Pasan en todos los países esas cosas. Sí, en todos los países los gobernantes de Tlaxcala solapan a los leones de Tenancingo, Tlaxcala. Los gobernadores de Tlaxcala solapan a los leones de Tenancingo, Tlaxcala. No sé bien qué, qué es eso de los leones de Tenancingo, de Tlaxcala, Leti, pero... Pues sí, o sea, obviamente he sabido que... Y muchas veces no, tal vez no se coluden de manera voluntaria o sea yo entiendo por ejemplo desde una perspectiva realista que en un momento dado una gran autoridad se, se ve contra la espada y la pared en caso de que actúe en contra de sus patrones o de aquellos que se sienten los patrones o los dueños del mundo es como si López Obrador ahorita el día de mañana se despierta y dice saben qué, saben qué. Le vamos a dar en su puta madre a todos los que hagan los chemtrails. A los dos días lo matan. ¿Y de qué sirvió? ¿De qué sirvió su batalla política de no sé cuántas décadas? ¿De qué sirvió que le hayan hecho fraude no sé cuántas pinches veces, de qué sirvió tanto desmadre, de qué sirvió tanto a Grilla, de qué sirvió tanto pedo, de qué sirvió tanto Via Crucis. Entonces voy a servir hasta donde pueda y, y siempre procurando este, evitar eso, ¿no? Ya lo vimos, lo, ya lo vimos, lo hemos visto con Colosio, lo vimos con Kennedy, ya a nivel, un magnicidio ya a nivel internacional, pues con Kennedy, ¿no? Y con otros más. O sea, no, no puedes tú ponerte a jugar, a decir, ay, voy a ir en contra de los Chemtrails, ay, voy a ir en contra de los masones, ay, voy a ir en contra de los Illuminati, ay voy a ir en contra de las sectas secretas. Eso fue lo que hizo, eso fue lo que hizo y con lo que dijo este Kennedy, y bueno, no nomás lo mataron a él. Exterminaron a la estirpe de los Kennedy, exterminaron a la familia de los Kennedy, a todos, para que vean de qué estamos hablando. Entonces, pues, sí, sí, son poderes muy, muy arriba. Y, y bueno, qué triste, ¿no? Qué triste que esto exista aquí, que mi sobrino está desaparecido desde hace seis años, qué triste, este Oli. No, no, no sabía, o tal vez ya me habías dicho, discúlpame, no, 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 no no lo recordaba. ¿Te acuerdas de la serie de amor entre espinas? Chida, te está viendo por primera vez mi cuate, el Gucci. Gucci, pues un saludo, mi querido Gucci. Te sientes muy, muy pinche francés, ¿no? Muy Gucci. <ríe> Así se llama el perfume, ¿no, Gucci? Sí, hay una marca, una marca de diseñador que se llama Gucci. Pues un saludo, mi querido Gucci. La forma más fácil de esconder la verdad es hacerla evidente. Exactamente, exactamente. La manera más efectiva de esconder algo es hacerlo evidente. Y el mejor esclavo es aquel que no sabe que es esclavo. <risa> sí, sí, cierto. Es verdad. Es como la película hostal de... Sí, 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 ya sé cuál, ya sé cuál. es. También trata ese tema. Si mueren de VIH pero oficialmente dicen neumonía u otra. <coughs> Hollywood siempre lo hace muy evidente. Lenones. Ah, Lenones. Ah, ¿sí que leones. <risa> ya, 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 ya. Perdón, perdón, la novela se llama La Promesa. Véanla, está muy buena. Ah, La Promesa. Oh, no que la culpa. Sí, sí tiene, por ahí que dijo esta, ¿quién fue Vicky, no? Sí, yo tenía una, una novia que le hacían la culpa. <risa> Nada es que como yo soy, yo soy buena onda, pues sí, yo sí me leché. eché. <risa> no, no es cierto. <risa> La Candy Candy ya era una. Candy Candy. Uy, me acuerdo de Candy Candy. Sí, qué buena, qué buena, qué buena caricatura. La dejan solo la película son los guachicoleros espaciales. Sí, sí es cierto, eh? no lo había visto así. Sí tienes razón. Una pregunta: si yo les nombro los malos, ¿ustedes saben a qué se dedican en México? A ver, a ver, a ver. Una pregunta: si yo les nombro los malos, ¿ustedes saben a qué se dedican en México? No, enti no, no entiendo bien, o no estoy leyendo bien. A ver, espérenme. Si yo les nombro Los Malos, ¿ustedes saben a qué se dedican en México? Hay un grupo delincuencial aquí en México que se llama Los Malos. Yo no lo conozco. Bueno, ¿malos? Pues todos los gobiernos pasados. No no sé de qué me hablas este Nancy. Oye, oye, la novela que te digo se llama La Promesa. Está buena, vean. La, la Promesa, pues ahí la apuntamos, mi querida Mariam Cute. Ay, bien, bien, este... <ríe> Bien humilde esta, esta este Mariam, eh, Mariam, bien cute, nada más te faltó ponerle Mariam, so cute <ríe> Tenancinco y Tlaxcala son lugares donde se dedican al secuestro y trata de personas a todo nivel. Eh, pues sí, sí, de hecho ahorita que están mencionando Tlaxcala, bueno, según esto, eh, según esto, no lo sé, yo tendré que vivir en Tlaxcala, nunca he vivido, sí he estado, sí he ido, sí he visitado Tlaxcala, pero no, no me ha quedado a vivir. Mucha gente de Tlaxcala está en la Ciudad de México uh, siendo padroteada, no sé qué otra palabra, siendo regenteada por agencias de empleos, pirata, bien raro. No sé si ustedes se enteraron, hace poquito, esto tiene unos dos días, que se dio a conocer una red de tráfico de mexicanos a Canadá. Una red de tráfico de mexicanos, de, de, de personas de México a Canadá. Entonces los tenían eh, a estos mexicanos allá en Canadá, lavando baños. Este, los tenían trabajando, obviamente en actividades eh, denigrantes, en actividades este, terribles. Y es toda una red, es una red bien complicada que se encarga de embaucar a mexicanos aquí en México y de llevárselos con la promesa de éxito y de empleo allá a Canadá. Y creo que van aproximadamente ya como 60 mexicanos que estaban realmente viviendo en condiciones de esclavitud. Es increíble. Pues se hagan de cuenta que lo mismo, pero a un nivel más pedorro, más pendejo, a un nivel así más tipo el Brian y la Brittany, se da de Tlaxcala al DF. Y de muchos otros lados, ¿eh? de muchos otros lugares. Entonces hay muchas personitas aquí en el DF que trabajan este, vendiendo cosas en la calle. Muchas de las personas que se encuentran en los semáforos vendiendo cigarros o limpiando el parabrisas eh, aquí en la Ciudad de México es gente. O sea, no es gente pobre que dice, bueno, pues tengo que hacer... No, es gente que la obligan a través de una agencia pirata de trata de personas que según les ofrece empleo y se los traen de Tlaxcala a la Ciudad de México y los ponen a trabajar en esas cosas y les dejan una miseria de lo que ellos ganan. Es en serio. Está bien, bien cabrón. ¿Cómo sé de esto? Porque una amiga que yo no sabía que era de Tlaxcala, una, una que fue compañera mía en un trabajo cuando estuve trabajando de maestro en una primaria, esta chava es de Tlaxcala. Pero dice que a ella sí si la... A ella no, a ella vino de maestra aquí a la Ciudad de México. Pero que a unas primas de ella y unas sobrinas las embaucaron, les ofrecieron trabajo aquí en la Ciudad de México. Entonces las trajeron, las, primero las pusieron a vender perfumes, a unas las pusieron a trabajar en casas de sirvientas, de sirvientas, a otras las acomodaron, les encontraron trabajo en hoteles. Obviamente estos hoteles también está, saben de lo que están pasando. Estos hoteles con tal de no pagar un salario a una recamarista, a un sí, o sea, con tal de no pagar un salario optan por, por contratar este, o sea, que es una mamada, o sea, es una red de, de trata de personas es, es, es una red moderna de esclavitud está muy cabrón está muy cabrón pero bueno, lamentablemente eso a consecuencia de la falta y sí creo que sí están muy mal en ese sentido en Tlaxcala y en muchos otros lugares a falta de oportunidades de desarrollo, a falta de, pues sí, de trabajos bien pagados, bien remunerados, pues se, se ven en la necesidad de involucrarse en estas pseudoagencias de empleo y resulta que terminan esclavizadas. Y ojo, ¿eh? no estoy hablando de lo peor que es que las a las chicas que se traen, a las chicas y a los chicos que se traen igual de Tlaxcala para comercio sexual aquí aquí en la Ciudad de México. Eso sí, ya de plano es qué terrible, de verdad. ¿eh? Qué, qué terrible. Es increíble que estemos en el año. Bueno, el año que seamos ¿no? Es, no es el año 2019. No sé quién fue el pen Bueno, sí se, pero. No, olvídense del año. No es imposible que a estas alturas del desarrollo de, de este planeta. No es imposible que a las alturas de desarrollo. de esta humanidad. y estemos hablando de que existe esto. No puede ser, no, no puede ser, no puede ser, pero bueno, mientras siga existiendo este sistema económico que conocemos, y mientras siga existiendo, y mientras sigamos permitiendo tomar decisiones y mientras sigamos permitiendo que ocupen lugares de poder personas que no tienen alma, pues se van a seguir dando estas, estas situaciones. Qué terrible, de verdad. Bueno, pues ahí queda esa película. Repito, Escape Rooms. Pues véanla, pero de verdad yo hice un pinche coraje. Salí con, el, salí de la, de la sala del cine con el hígado inflamado, vomitando sangre. Poca madre, de verdad. Poquísima, poquísima, poquísima madre. Déjenme ver, es que aquí me sonó esta chachara. Bueno, ya, ya me tengo que ir, chicos. Ya tengo que irme. Tengo ahí una, un pendiente. Ahorita tengo que... este una, una plática que tengo por ahí pendiente con una persona allá en España, que ahorita venía en España que serán como las pues ya es de día, ¿no? ya es de mañana, como a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, yo quiero ser. Y bueno, pues ahorita tengo que cumplir con este compromiso. Pues gracias, gracias. Eh, nos vemos al ratito. Hoy miércoles en la noche nos vemos. Eh, vamos a hablar ya de las auras. Recuerden, si por ahí ustedes tienen la foto, un repito, repito las condiciones de la foto. Una foto con ropa. Si puedes tener ropa blanca, mejor una foto tuya de, de, del torso con ropa blanca de preferencia, con un fondo blanco en un interior, o sea, con luz artificial. No con la luz del sol, ¿eh? no, con luz artificial, con la luz de, un, de interiores. Una pared blanca a tu espalda, ropita blanca, así como, así como estoy yo. Así, que de preferencia que se vea el chakra coronario, zona, esta zona, esta zona es de las más importantes, acá, así una foto así. Con el fondo blanco, no con el fondo de la luna, con el según, según la luna, con el fondo blanco. Eh, mándenla y ya mañana ya les digo de qué color se les nota el aura y vamos a hablar de qué, qué significado tiene cada uno de los colores y vamos a dar algún tipo de introducción, de técnica, de, de algunos ejercicios. Algunas recomendaciones para que ustedes también puedan, todo mundo puede hacerlo, ¿eh? todo mundo puede, tiene la capacidad de llegar a ver el aura, el aura, y mañana vamos a hablar entonces de esas, Hace ratito, eh, hablamos de esas recomendaciones, no tengo ropa blanca, puede ser con una sabana, pues sí, 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 la ropa es lo de menos, eh, de pronto si utilizas un color rojo, Puede ser un tantito tendencioso, ¿no? Me cuesta, o sea, me cuesta más trabajo. Es eso, nada más. Me cuesta más trabajo. Si usas, me la mandas con una ropa de color clarito, mejor un, un azul clarito, un, colores claros. Por ejemplo, la chamarra que traigo, sí, está como que cuesta trabajo. Cuesta un poquito más de trabajo. No es imposible, pero cuesta más trabajo. Uh, Sin ropa que no, que con ropa, che. <risa> Así se hacen los chismes, ¿eh? <risa> amen, qué rico, los guachicoleros del sexo servicio. Este, ¿Por qué tan pronto ni hablaste de nada? Pues para no hablar de nada ya me cansé, ya me quedé sin, sin saliva. Maestro, buenas noches, gracias por tus cátedras que nos abandonan mucho. No, ya no, ya no, ya andamos por aquí. No tengo ropa blanca para hacer la sábana, qué vulgar que, que como que sea, se les ve el chakra. Desde aquí se te ve el chakra. Una sábana, dos hoyos para los ojos, como tipo fantasma, ¿no? Eh, y las fotos seleccionadas las manda a Canadá y a Tailandia <risa> van a ser como un menú, ¿no? ¿Cómo se como un catálogo. Vamos a hacer como un catálogo. <risa> vamos a tratar gente, pero de, de acuerdo a su aura, ¿no? Ay, se hace toda esta cosa. Ahí está. Bueno, pues, pues los espero mañanita al ratito. Uh -huh. Hoy miércoles, ajá, como a las 11 más o menos 11 de la noche. Empezaré la transmisión. Eh, vamos a hablar de las auras significado de cada una de ellas y bueno, les voy a decir si me lo permiten, les voy a pedir permiso antes de mostrar la foto aquí en el programa para compartirla con todos ustedes y les voy a decir de qué color se ve esa aura para ver si ustedes logran detectarlo más o menos darse una idea. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. donde mandamos las fotos? Manden las fotos a, al Messenger de Enrique Estelar ahí en Facebook. Messenger de Enrique Estelar en Facebook o al correo de verdadestelar@gmail.com verdadestelar@gmail.com o al messenger en Facebook de Enrique Estelar ahí estoy bueno eh, bueno pues es todo ya me voy <coughs> si no se me va a hacer tarde <risa> ya va a empezar y yo aquí en la baba muchísimas gracias a todos les mando un abrazo un besote gracias a los que dieron corazoncitos gracias a los que dieron super corazoncitos ya estamos aquí de vuelta mañana voy a subir los videitos ahí del dos navesillas bien interesantes que grabé estas semanitas que estuve ahí componiendo el carro. Este, chéquenlos. Chéquenlos, mañana los subo a YouTube. Muchísimas gracias, un beso, un abrazo, cuídense. Chao, chao Nancy, gracias. Muéstralas todas nomás, me estás albureando, ¿eh? Va que va. Chao, Charlie. Este, que estés muy bien, chiquero y Charlie Brown. Hasta el rato a todos. Leti este Mari, Lore, a todos de verdad muchísimas gracias, Nancy chula, este Daromer, y gracias a Román, a todos a todos a todos, de verdad muchísimas gracias. Un abrazo, un beso, <coughs> que descansen y nos vemos al ratito. Muchísimas gracias. Nada más déjenme ver cómo cómo voy a cortar con esto. <risa> La falta de costumbre, <risa> no es que es, es un rollo terminar hacer Termina con la transmisión a través de de este de la plataforma. Ok, bueno. Ya aquí está. Muchísimas gracias. Un saludo y descansen. Nos vemos al ratito.